0: Según la ciencia tenemos cinco sentidos tacto, vista, oído, olfato y nuestro favorito, el gusto Bienvenido a esta aventura culinaria de sabor y buen gusto con la chef de talla internacional Karen León Esto es Radar Gourmet por Radar 107.5 y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro
1: Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto desde el CEAR. Estamos el día de hoy muy contentas de poder estar presentes en un evento histórico y la realidad es que tengo el gusto de poder saludar y presentarles en este momento a Mariano Belten, quien es verdaderamente la cabeza y nos va a platicar acerca de la constitución oficial del día de hoy de este clóster de Nicolás. ¿Cómo estás, Mariano? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Diana? Muchas gracias por la invitación al programa. Sí, ya estamos a unos segundos de iniciar, pero de verdad que quiero poder aprovecharte antes de que inicie el evento, para que, pues, pues así que es un poco, ¿qué quiere decir esto que de Cluster? Es un evento histórico porque es el primero a nivel nacional, así que, pues, eh, a grandes rasgos, platíquenos un poco acerca de por qué la trascendencia y la importancia de este evento.
2: Mira, eh, la verdad es que estamos muy, muy orgullosos hoy de que es este, el, el evento del, del, del lanzamiento del primer clúster en México y obviamente el clúster Vitivinícola la de Querétaro. Eh, somos una asociación que empezó hace 11 años y el clúster lo que significa es un modelo económico. El clúster no se refiere a algo físico, se refiere a un modelo económico en donde nos obligamos a sentarnos gobierno, academia y sector productivo después de reconocer que este es un sector estratégico para Querétaro Y es estratégico por muchas cosas, por el impacto que tiene en los empleos, por el impacto que tiene en el turismo, eh, por el, 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 el crecimiento que va a tener la industria que está teniendo en México y en el mundo, y hay que subirse a ese barco. Y vamos a ser los primeros que nos subimos organizados de forma de clúster.
1: ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer durante todos estos años para que esto se convirtiera hoy en una realidad? ¿Cuál ha sido ese camino? ¿Cuál ha sido ese proceso? Sé que no ha sido fácil. Platicamos hace unos instantes que inició por ahí desde el 2019, son muchos años, llega la pandemia. ¿Cuál es ese camino a grandes rasgos que se tuvo que caminar para que esto fuera una realidad el día de hoy, Marianne?
2: Sí, Bueno, las primeras pláticas las empezamos a tener en 2018 y estamos medio preparados para dar el paso de clúster en 2019. Eh, se tienen que cumplir una serie de requisitos en Querétaro. Todo el mundo quiere hacer clúster porque la palabra clúster como que te da un cierto estatus y llama la atención de estas autoridades. Pero eh, hoy en día para hacer clúster en Querétaro tienes que cumplir un montón de requisitos de democracia interna en tu organización, de tener un, un, una estructura, un plan, una estrategia, formas de comportarte. Entonces, 2019 ya estábamos a punto y de pronto nos agarra la pandemia, todo se detiene, la atención de todo se voltea a otro lado, al modo sobrevivencia, y eh, lo pudimos retomar este año y pues, había que cumplir con más requisitos.
1: Agradezco muchísimo estos minutos, está ya llegando el gobernador Mauricio Curi González, que va a estar presente en este evento, repito, histórico. Mariano verte muchísimas gracias por estas palabras, éxito, y bueno, cuentan con todo el equipo de medios en Querétaro, con Radar, por supuesto, y mucho éxito. Muchas gracias
2: por la invitación y esperamos que, que los queretanos y los que nos escuchan de fuera vengan, visiten nuestra región y conozcan nuestro fin. ¡Salud! Salud.
1: Pues ahí está, gracias a ti. Ahí está este, Mariano, quien es el el, pues el presidente de este clúster vitivinícola y que el día de hoy nos ha regalado unas primeras palabras previo a que inicie de manera oficial este evento. Así que bueno, pues estamos muy agradecidas, mi querida Karen León. Bueno, pues de alguna manera somos testigos de un evento histórico. Así es, sí, mi querida Diana. Diana muy sí. buenas tardes a todos ustedes. Eh, estamos súper contentos de poder utilizar, como bien dice Diana, este clóset de miedos, que es el primero en México, orgullosamente queretano, que va a tener un producto turístico y un producto gastronómico de primer nivel. Y pues, pues hicimos para que esta inauguración sea un parteaguas en el tema del turismo gastronómico en nuestro estado y que además favorece como la unión entre los productores de vino, que creo que eso es súper importante destacar. platicaba con Mariano en los que entrábamos al aire que los eh, productores de vino en Querétaro están unidos, parte de ahí que puedan lograr proyectos como este. Aquí me parece súper interesante y muy emocionado. cuentas eh, El hecho de que sea una situación histórica, es el primer póster vitivinícola a nivel nacional, pero que no está construyendo hoy de manera oficial interés, pero en un esfuerzo y en una búsqueda de generar todo un esfuerzo eh, para poder eh, reactivar eh, económicamente tanto el turismo como la cuestión de los vinos. Y bien, eh, ni siquiera en Senada, que tiene un poco más de antigüedad en la cuestión de cilinícola, tiene un clúster, Hay varias asociaciones, nos platicaban que son como tres o cuatro asociaciones, que no se ponen de acuerdo. Y que está ya instaurando este este clúster y que de alguna manera también lo que es importante es que van a poder asociar para que se replique a nivel Radar Gourmet, el día de hoy, transmitiendo completamente en vivo desde el CEA. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerden que estamos completamente en vivo. para en León y bien en la regresamos.
0: Estamos de vuelta en Radar Gourmet o Radar 107.5 y Radar TV en el 71 de WIS. 442 592 1075. Ya regresamos con Radar Gourmet.
3: Gracias, Diana, por invitarnos Absorben.
1: No, aquí Diana también que nos acompaña en el programa. Cuéntanos un poco del proyecto familiar del viñedo que ustedes tienen.
3: Pues mira, es un proyecto que todo empieza curiosamente con el queso, ¿no? Nosotros somos productores de queso ya desde hace tres generaciones y mmm, tuve la suerte de conocer a, a María Baró de, de Preixenet, que ella fue la que abre todo esto del enoturismo, ¿no? En Querétaro hace ya pues, alrededor de 20 años, yo creo, un poco por ahí alrededor de... Entonces, conociendo todo eso y ve, viendo la manera de cómo lo hacía presionar, empezamos nosotros con Pink Alive y lo abrimos al público, ¿no? Como queso. Hace el tiempo y vemos que el mejor amigo del vino es el queso. ¿no? Entonces, de ahí eh, y hicimos algunas visitas a Napa y a algunos otros lugares y nos dimos cuenta que, que... Para tener un viñedo no necesitas grandes extensiones ni ser eh, un viñedo tan grande como en Chile o como o en Francia o, o quizás en algunos También existen pequeños viñedos, viñedos de una, dos, tres hectáreas, ¿no? inclusive más pequeños, este, pero que tienen un encanto muy especial. Entonces, de ahí que destinamos parte de nuestras tierras del rancho, de lo que se dedicaba 100% a las, a las vacas, los pues, dedicamos a la vida. ¿no? Y con este proyecto llevamos aproximadamente siete años
1: y nos platicaban que ya tienen ¿qué te parece? No, la verdad es que me encantó la experiencia te apuesto que te voy a ir a visitar bueno, al, al espacio y ¿sabes qué? Además de, de este hotel que surge, y, y los quiero felicitar y reconocer, porque las crisis a veces son la oportunidad de la transformación y la evolución y ustedes son un ejemplo preciso la pandemia, la contingencia eh, la falta de gente en los espacios
3: turísticos, y usted Acá donde es una oportunidad, Fernando. Y fíjate que eh, fue algo muy complicado, como para todos nos pasó. ¿no? Nos quedamos sin trabajo. ¿no? En el gremio turístico, pues fue eh, cerrar al 100. ¿no? Estábamos cerrados al 100 y teníamos a la gente que seguía trabajando con nosotros. La gente se puso la pila, se puso a vender nuestros productos casa por casa, eh, y todos nuestros trabajadores, meteros, pejineros. Como cuando éramos niños, ¿no? Sí, tengo una foto sensacional de que iban al rancho por el producto y se lo llevaban a, a vender, ¿no? ¿Para qué? Pues para, que, para poder subsistir. Y eh, dentro de ese, de ese lapso de tiempo, este, pues buscamos también eh, ot otra actividad más, ¿no? Eh, no teníamos dinero, como te digo, pero compramos dos hojas de triplay y empezamos a construir un hotel de tierra. Así como hay hoteles de hielo, ¿no? Este... Bueno, pues nosotros dijimos, bueno, pues vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tierra, vamos a hacer un hotel de tierra. Entonces es una es una sensación muy padre porque tú entras a tu cuarto ¿no? a través de puertas antiguas, este, pues todo hecho de tierra ¿no? y, y abres la, la ventana y tienes el viñedo en, en las narices. ¿no? Entonces este son unos amaneceres increíbles, es un lugar para noviar, sensacional. ¿no? Y, y estamos construyendo ahorita eh, el spa, una pequeña cantinita, este, en fin, para que toda la experiencia sea eh, pues muy completa. no, Tenemos los recorridos, ¿no? obviamente ya nos tenemos desde hace varios años, recorridos de queso, de vino, de cerveza, pero eh, pues queremos que, que, que la gente pase pues todo un día, una noche y, y, y que venga todo el tiempo que el
1: fin de semana, cara, es un plan increíble. Y, y además, fíjate que me da mucho gusto ser parte de lo que el día de hoy se está constituyendo y parte como... como... Comunicadora, porque ha costado mucho esfuerzo, Fer, y la verdad es que es de reconocerse que tantas mentes se unan por un objetivo en común. Esto no es sencillo. ¿Qué significa para ti esta constitución oficial histórica del primer clúster nacional vitivinícola?
3: Mira, es un punto súper importante. ¿Cómo, ¿Cómo se conforma este clúster? Se conforma de eh, eh, tres series, que le llaman, ¿no? Eh, por un lado está el productor. ¿no? el sector privado, por otro lado está el gubernamental y por otro lado está la academia ¿no? entonces con eso, con esas tres hélices puedes empezar a funcionar un, un aparato mucho más, con mucha más fuerza ¿no? Querétaro es un, es un es un lugar que estamos recibiendo alrededor de un millón de personas al año de visitantes a lo que es el sector enoturístico ¿no? este, tú ves los pueblos mágicos como Tiquisteapan, como Bernal eh, eh, la misma ciudad de Querétaro que cada que tenemos un evento los vitrinicultores ¿no? o los queseros ¿no? que también hacen sus eventos cada que tenemos un evento bueno, pues eh, gracias a Dios le hemos dado vida a todos estos pueblos magníficos ¿no? entonces, eh, entre la gastronomía ¿no? eh, nuestra ruta de arte, queso y vino eh, el gobierno que nos está apoyando a, a, a difundirlo y la academia, ¿en qué entra la academia? fíjate es que nosotros eh, ya contamos con el apoyo de una escuelita de vino ¿no? que es fabulosa, yo le recomiendo mucho a los amantes del vino, al que quiera acercarse un poquito a este mundo llámale, eh, que quiera producir vino, que quiera producir eh, este, enoturismo ¿no? que quiera producir queso, eh, que quiera producir todo esto que se acerque a todas estas academias eh, ahora teníamos esa escuelita pero ahora esto se vuelve pues se potencia ¿no? haciendo todo esto. esa es la importancia de la creación de este clúster en lo turismo oh, bueno este es un momento histórico y me da muchísimo gusto y alegría
1: oye Fernando platícanos un poco sus niñas se llaman tierra de Alonso porque pertenecen a la familia ¿Qué sí representa para ustedes que la familia es como tan involucrada en el tema gastronómico de gourmet de los quesos alquinos
3: consideras que es un estilo de vida que podemos exportar, que quiere estar para el mundo? Totalmente. El tema de producción de vinos, eso yo los veo eso es parte de nosotros. Pero el tema de, de productos, productos son productos que llevan una pasión impresionante. ¿no? Entonces, cuando tú eh, involucras a, a más miembros de tu familia en toda esta pasión. ¿Por qué? Porque la vas a ir heredando, ¿no? vas a ir heredando los conocimientos. Además, más allá de la margen, más allá de todo el negocio que puedas heredar, vas a ir heredando ese cariño por las vacas, ese cariño por las vides, y, eh, y eso no se adquiere fácilmente. Entonces, todo este resurgimiento de la viticultura en Querétaro, todo este apoyo que se le está dando, esa base de gente muy trabajadora, muy apasionada, y este, eh, y que, que gracias a, todo, a, todo esta, a, a toda esta buena vibra que nos da la gente y todos los visitantes que nos están llegando, estamos pudiendo hacer mucho más. Hoy en día, somos más de 30 proyectos eh, en el AVE, eh, en la asociación de vitrinos Y
1: que, por cierto, nos tengan un favor de regalarnos a Diana y a mí hace un par de meses cuando se dan el proyecto con el vino de las aves, Bien. que nos parece increíble. Poder como consolidar el proyecto, en no una solo una marca que es Querétaro, que es crecer, ser parte de ellos, pues felicidades, que buena... es No,
3: muchísimas gracias, muchas gracias. Creo que, creo que la asociación, creo que el gobierno y ahora la academia están haciendo un, una, un trabajo eh, muy padre, tienen una fuerza impresionante, tengo la Asociación de Directivistas de Querétaro y Respetos, es una asociación muy unida este, y gracias a eso se está logrando todo
1: no, felicidades a cada uno de los que forman parte de eso, y muchísimas gracias por acompañarnos en Radar Gourmet, a ver cuándo nos acompañan en el programa, a ver la discusión también al día.
3: Totalmente, y cuando quieran lo hacemos desde el viñedo, ¿no? y en la noche cada uno se va a a su habitación a descansar. Para descansar, y van a ser bienvenidos.
1: Muchísimas gracias por la invitación vamos a un corte y ya volvemos con mucho más de Radar Gourmet. Muchas gracias. Gracias.
0: Necesitamos todos tus sentidos para disfrutar de las delicias que aquí te presentamos. Ya volvemos Radar Gourmet por el 107.5 y Radar TV Canal 71, la Tele de Querétaro.
1: Cinco minutos y estamos completamente vivo desde el crear. No saben el gusto que me da la posibilidad de tener. Eh, pues la oportunidad de platicar directamente desde este lugar. A mí en el centro colombiano me fascina, ya pensé, ya estoy enamorada de ya, ya pensé de prepo. me da mucho gusto saludarte y Querétaro ya lleva mucho tiempo tratando de consolidarse como un turismo de bodas, desde hace mucho tiempo. Tú estás en la mera meca de este tema y bueno, eres especialista, acaban de presentar un evento padrísimo, así que cuéntanos todos los detalles que estamos ansiosas de conocerlo.
4: Diana, muchísimas
1: gracias. Mira, nosotros
4: tenemos... Y venimos justa, justamente a tenerlo en Querétaro porque vimos un potencial, como dices, la meca de las bodas, la meca del romance, tiene todo. Tienen ubicación, tienen seguridad, tienen conectividad. unos venues, unas haciendas, unos lugares preciosos para hacer bodas. Además que los proveedores, los wedding sales son muy capacitados, muy profesionales. Y eso hace que sean como el centro de las bodas en este momento en todo México.
1: Aparte yo tengo primas del norte, eh, del
3: norte del país.
1: Y esta, nos vamos a ir a Querétaro a casar. O sea, como que la región centro de la República Mexicana se está convirtiendo y está tomando auge para justamente este turismo de romance o turismo de bodas, Karen. De radar gourmet. Para la gente que nos escucha, eh, platícanos qué significa y qué compromiso representa un wedding planner en todos los sentidos. Y esta capacitación que van a tener que me parece súper interesante de qué va. Claro, Karen. Mira, obviamente el wedding planner es
4: la persona que eh, sabe quién hace qué lo que necesitan los novios. Yo lo pongo siempre en la similitud con un adicto. Arquitecto. Tú puedes hacer una casa sin arquitecto o con arquitecto y se nota inmediatamente. ¿Sí? Entonces, eso es igual. Una la puedes hacer sin sí, buenas planes o con buenas planes, pero se va a notar y se va a optimizar el recurso y va a quedar mucho más linda, mucho más lucida que una que no tuvo buen planes. Eso es. Y la responsabilidad es toda. ¿Por qué? Porque tiene que estar capacitado en muchísimos temas. Si bien no hace la comida, tiene que saber elegir a los que hacen la comida no toma fotos, tiene que saber elegir quién toma las fotos, ¿cierto? Entonces debe saber de muchos temas. Y justamente por eso hicimos este evento, que es el del Wedding Summit, donde los que trabajan en bodas pueden aprender no solamente de lo que hacen en el día a día en las bodas, sino también en cómo hacer empresa, ¿cierto? Tenemos temas, por ejemplo, como tenemos de Panamá una niña que se llama Miss Milano, experta en TikTok y Reels, para que nos enseñe a los que hacemos bodas cómo promocionarnos en estas redes que están
1: en auge 100%. Totalmente integral. O sea, representa sí el banquete, las flores, la música, las mesas, todo lo demás, pero ya hasta las redes digitales. No es lo mismo que planeas hoy, que lo que hace años,
4: Las novias de ahora necesariamente tienen que confiar en alguien que las ayude, que las apoye. Hace muchos años que nacía la boda era o la abuelita, o la mamá, o una tía, una prima que no trabajaba, pues podía dedicarse, ¿cierto? Pero ahora hay tantos Tantos temas que tienen incluidos dentro de una boda, que alguien que no conozca, que no esté dentro del trabajo, dentro del gremio,
1: puede manejar. Claro. Unas preguntas, Moni. Eh, va cambiando la moda y las tendencias, ¿no? Eso eso a mí me llama muchísimo la atención. Desde la cuestión de cómo se arregla el espacio, qué espacios se eligen, eh, desde la cuestión del de, de outfit de boda hasta los rituales que se realizan. Si bien hay usos y costumbres según las regiones y el origen de las personas que contraen nupcias, hay ciertas tendencias. ¿Cuál es la moda ahorita? O sea, ¿cuál es la mera, mera onda y la tendencia actual? Bueno, mira, ahorita no hay
4: una tendencia como tan definida, sino hay que pensar en la esencia de los novios. Si les gusta el tema, no sé, eh, equino, entonces por ahí se pueden ir. Si les gusta el tema eh, ecológico, por ahí se pueden ir. O sea, ahorita lo que queremos es que las bodas representen la personalidad y la esencia de los novios. Obviamente, hay unas paletas de colores que se van viendo mucho más. Entonces, ahorita estamos con las paletas de los colores claros, muchísimo verde, muy eh, botánico, cierto. Pero eso todo tenemos que adaptarlo a la personalidad de los novios. Si no, no se va. A... Oye, justo era
1: lo que iba a preguntar, bueno, quería preguntarte, ¿cómo están de moda los diñedos? Para, Ahorita que estamos con lo del cluster y todo eso, las bodas de los dineros son una cosa divina, ¿no?
4: No, decir, o sea, nosotros que no tenemos tantos dineros, no, 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 no tenemos esto, venir a casarnos a un lugar es absolutamente ensoñador, o sea, es un sueño completo, las fotos quedan preciosas, el yo poder como una persona que vive en otra parte de México o en otra parte del mundo traer un grupo de personas, que es mi grupo familiar, a vivir esa experiencia, eh, a recorrer un viñedo, claro, total. O sea, entonces eso es lo que se vive con una boda de destino, que podamos ir y vivir el destino. Y que de o sea, un todo. O sea, yo puedo hacer eh, una fiesta, porque una boda, yo es que no tiene no varias fiestas, porque yo no, no puedo llevar a alguien a un destino y darle unas a la fiesta. No que darle varias fiestas, entonces pueden tener unas vísperas o una fiesta antes, en un viñedo, ¿cierto? recorrerlos, hacer algún no sé qué, un cóctel y demás, unos botar, bueno, todos ese tema. La fiesta la puedo hacer en una locación divina, que tienen ustedes como unas casas preciosas, y puedo irme al otro día a recorrer, no sé, haciendas o a recorrer pueblos mágicos,
1: o sea, entonces hay mucho, mucho por hacer. Se convierte en toda una experiencia completamente inmersiva, ¿no? Porque como bien lo dices, si se convierte en una boda de destino, sí, como lo acabas de, de decir y que me imagino que es la terminología correcta, entonces vienen a vivir toda una experiencia. Entonces, no puedes decir, la hora es de 5 a 2 de la mañana que les va bien, amigos. O sea, es bien, bien viven la experiencia, la pre, ¿no? Experiencia y luego unas diferente, diferentes situaciones que complementan la experiencia global, ¿no?
4: Claro, y además eso se convierte en un Ponencial en turismo. ¿Todo así por qué? Porque si yo vengo como invitada a una boda, me encantó Querétaro, lo conocí, quiero venir con mi, con mi familia, con mi grupo de amigos, quiero armar viajes para conocer más, para que yo viva mi experiencia. Entonces, además que las bodas de tienen una derrame económica increíble, también apoyan muchísimo el turismo.
1: Bueno, y me dio una duda. Ahorita que platicabas con Karen acerca de este summit, eh, presentaron eh, pues por la rueda de prensa de este evento, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Quién puede participar? ¿Dónde pueden encontrar esta información? Claro, mira,
4: eh, es 21 y 22 de junio, va a ser en la hacienda jurídica, es como nuestra nuestra sede, y puede participar cualquier zona que tenga eh, contacto o que trabaje dentro
1: de la industria de las bodas, o sea, tenemos un 80% de web. Bueno, yo soy una gran invitada, eso. No. Puedo... <risa> no. <risa> pues yo, la fiesta, a la fiesta. <risa> Oye, ¿cuáles son las redes? o oh, ¿Quieres hacer una pregunta, me creeré? Interesante, Moni, eh, todo el tema cómo se un evento integral, ¿no? Hoy por hoy las cosas son mucho más, desde el vino, exacto, elaboradas. Antes era más sencillo, pero creo que es súper interesante y estas nuevas generaciones disfrutando de otra forma. Puede ser una boda, pero también otra vez que te mueve y te, te permite conocer el lugar. Lo hace toda la extracción Las redes. Nos pueden seguir en Instagram
4: como @bodasabc ahí encuentran toda la información, nos pueden escribir por eh, interno y les respondemos con todo lo que necesiten saber para que nos acompañen y vivan toda esta experiencia. Y además de la parte académica, tenemos una gran fiesta de clausura para que justamente vivamos el destino y veamos cómo alguien que viene a ser una boda, se la boda Hoy vamos a hacer
1: un compromiso. En junio nos visitas en el programa. Para lo de las bodas, el bocadillo, el plato fuerte, la tornaboda, todo lo que va. Perfecto, Buenísimo. Pues vamos a un corte, amigos, aquí en Radar Gourmet. Un gustazo tenerte aquí, Moni, y ya volvemos con mucho más. Gracias.
0: Necesitamos todos tus sentidos para disfrutar de las delicias que aquí te presentamos. Ya volvemos. Radar Gourmet por el 107.5 y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. En transmisión simultánea, Radio Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. Continuamos. Estamos de vuelta en Radar Gourmet por Radar 107.5 y Radar TV en el 71 de WIS. 442-592-1075. Ya regresamos con Radar Gourmet.
5: Regresamos unos instantes. Estamos a unos instantes de. Estamos a unos instantes de partir. Queremos compartirles
1: un momento acerca de, pues, de lo que está sucediendo esta tarde aquí desde el PEAR. Tenemos, eh, mi querida Karen León, eh, un poco acerca de pues el, la eventualidad y el orden del día de este lanzamiento del clúster vitivinícola de Querétaro. Eh, pues a las 7 fue la bienvenida oficial, después estamos platicando con Mariano Balten, el presidente del Cluster Vitivinícola, de que fue el que inició el evento con unas palabras Después, eh, Marco del Prete III, secretario de Desarrollo Sustentable, también dando unas palabras de inauguración. El mensaje, por supuesto, de la arquitecta Mariana Morán Ocampo. Ella es la secretaria de Turismo del Estado de Querétaro. Y bueno, pues el evento sigue unos minutos más. También escribió las palabras del gobernador, el gobernador constitucional, constitucional del, del Estado de, de Querétaro.
5: Querétaro. Eh, Mauricio Curi González y bueno, pues también está un, un video del presidente de la Organización Internacional de la Viña y el Vino eh, Pau Roca Blasco y también un mensaje del licenciado Rogelio Vega Vázquez Mellado y por supuesto pues el mensaje del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González y bueno, pues tenemos una última entrevista, mi querida Karen León así que me da muchísimo gusto eh, el tener la oportunidad de platicar con eh, eh, Aarón Chávez, presidente de Batel Querétaro, que tiene un evento padrísimo. ¿Es el de picnic eh, en Blanc, César? ¿Cómo estás? ¿Estás? Hola.
6: ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? gusto saludarte. Karen León y Diana González para ¿Cómo servirte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radar Gourmet. Gracias, gracias. ¿Sí? Aquí estamos súper al Y con este clima que se puso delicioso. Ya sí. después de que llovió un poquito, se puso Está delicioso. Está muy, muy a gusto, súper sí. fresquito. Ay, sí. ¿Qué
1: es Batel? Bueno, Batel México, para quien no lo conoce, es mm -hmm. el top del top.
6: Sí, el Club Batel es el club más importante de gastronomía en el país, con ya casi 30 años de existir. Eh, ¿Qué hacemos? Es compartir, es difundir, es este, tomar las nuevas generaciones, es competir. Eh, eh, así como hay olimpiadas de atletas de alto rendimiento, en, en gastronomía también hay olimpiadas. Y somos quienes eh, participamos, concursamos, eliminamos, hasta que se vaya el, el mejor a representar al país, ¿no? También. Oye, sí.
1: yo tengo buenos recuerdos de Bater, yo soy jefe sí. de profesión sí. también y me tocó con Olivier Lombard, claro. que de conocer, y Alejandrina. Sí, nuestro fundador,
6: ser, ¿eh? exactamente nuestro fundador, hace 10 años que ya no está con nosotros, pero gracias a él está este legado, ¿no? Debate Club, que originalmente precisamente fundado por un francés pero hoy esta este esta familia esta hermandad que somos pues ya somos eh, mexicanos este europeos de todos lados pero con un solo objetivo no sumar 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 y defender nuestros productos endémicos locales nuestras cocineras tradicionales ¿no? que gracias a ella somos eh, por la UNESCO Patrimonio, ¿no? Que eso ni Francia lo tiene, ¿no? Así que...
1: Claro, es un orgullo, ¿no? Uh -huh. eh, como la cocina mexicana, patrimonio intangible exacto, de la humanidad exacto. y que ahora se suma el clúster con viñedos,
6: pues hace como todo redondo, ¿no? No, 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 qué barbaridad. De verdad que es un honor, es un orgullo estar viviendo, yo en lo personal, esta época, ¿no? Que me está tocando vivir, eh, esto hay que hacer lo que sea necesario, sumar los esfuerzos de sí gobierno o sí empresas, sí asociaciones, hay que hacer lo que sea necesario, como bien se dice, no para seguir al otro nivel. ¿no? Claro,
1: la suma de voluntades, de ganas y con el corazón que tiene México, cómo no hacerlo.
6: Además, considero que somos un gremio, eh, sí, lo, la gastronomía, el mundo del vino, todo esto, de personas... Más que apasionadas, es, es que amamos mucho lo que hacemos, que lo disfrutamos mucho, compartirlo, estar. Sí, el, primio, el 12 de junio tenemos un pequeño plan, precisamente. Ya hemos hecho, por si no, pero ah, últimamente lo
1: hacemos en personas más de todos, grandes, grandes, lo vamos a hacer en Texiapan. En un viñedo, entonces con la música suave, la caminada tradicional, el pues nosotros estamos esta tierra de ¿Cuándo es? 12 de junio, domingo 12 de junio, en pan, entonces pues, para que vengan todos a la de la gastronomía, vamos a tener una... el en nuestra página de Bate Club Querétaro, como tal, Bate Club Querétaro, nos encuentran en Facebook e Instagram, ahí vamos a estar lanzando toda 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 la información para que vengan a disfrutar de una experiencia que primero vamos a ir a una, a una quesera, después con unos artesanos que hacen las camas, de para después vivir la experiencia de, del recorrido en el viñedo, la degustación y a festejar la vida. En una... Y en un ambiente familiar que fomenta precisamente la gastronomía, la paz. El vino fomenta la paz. ¿no? Somos un, un estado eh, que fomentamos la paz. Sí, querido chef. ¿Cómo pueden encontrarnos en redes? ¿Cómo pueden conocer un poco más de ustedes? ¿Cómo pueden estar cerca de Bate? Club México. Está, así aparecen en todos los. Bate Club México que es este, la madre, por así decirlo. y En cada estado tenemos también un capítulo. ¿no? Yo, yo represento este área. pero Bate Club, con ve Bate Club. México, Patricio, Querétaro, y tuvimos eh, información gastronómica de eventos, concursos que estamos en las seminarias justamente eh, para irnos a las fronteras el próximo año. En enero de en febrero nos vamos a Francia a darle con todo respaldo ahí. ¡Ale, Le Mexique! ¡Viva la! ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! ¡Sí, exactamente! Oye, ¿dónde te gusta? ¿Ustedes ahorita la noticia? No, 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 no en el, el, el de... las próximas ocasiones ya, ya verán principalmente estamos nosotros como bater Querétaro estamos trabajando fuertísimo con los productos endémicos los locales la, 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 lo que se genera bueno, es que eh, donde estamos no tenemos cocina conventual virreinal, de temporalidad o sea Querétaro lo tiene todo 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 el mar tal vez no pero no nos hace falta tenemos todo lo demás bueno, pues mi querido Ches, nos tenemos que despedir. Ha sido un placer conocerte. Mucho éxito como siempre. Gracias por compartirnos esa maravillosa energía que me la llevo en el corazón. Me la, me la compartiste y si me la derramaste. Esa pasión. Éxito y no es la primera de muchas conversaciones. Por favor, que Dios les bendiga a todos y digo a querétaro Y cómo digo yo, ¿cómo verduras? Eso sí vinos Querétaro. Oiga, pues nosotros nos despedimos de radar gourmet. Tengan excelente noche. Nos quedamos aquí en el evento en el CEARP de esta constitución oficial del primer clúster vitivinícola de todo el país. Y es aquí en Querétaro. Gracias y buenas noches.